0: Cette semaine, je vous propose une entrée dans la grande histoire, celle qui est en train de s'écrire en ce moment même au Chili, une discussion pour revenir sur les événements récents et leurs origines historiques, un témoignage à écouter absolument. Je m'appelle Corentin Ça fait 4 ans que je travaille sur le Chili de la dictature Que je vis entre là-bas et la France Le Chili a changé ma vie C'est drôle C'est que ça fait 4 ans que je réponds à la question Pourquoi le Chili Sans vraiment savoir Comme si c'était un hasard Parce qu'on ne se l'explique pas Et puis Viennent les moments de convergence je dis convergence parce qu'on dirait que tous les petits choix apparemment anodins ont conduit à ce moment, avec évidence. Ça fait quatre ans que je récolte les témoignages d'anciens détenus politiques des camps de concentration pendant la dictature. Dans un pays encore dramatiquement divisé par la mémoire des 17 années Pinochet, je n'ai jamais eu à me forcer pour comprendre ce dont me parlaient mes enquêtés. Mais à présent, du concret est venu. La réalité s'est invitée dans les fibres des récits que je manipule. Parce que même si la conjoncture est différente, aujourd'hui, aux côtés des jeunes générations nées après la dictature, j'ai le, le poids du réel. Ce que c'est que la peur au ventre de sortir dans la rue la nuit et qu'on t'embarque ou qu'on te frappe ou qu'on te tue. Ce que c'est que ce sentiment perpétuel de rage mélangé à la colère et à la tristesse. Que de se coucher sans que le cerveau ne s'arrête. Que de se réveiller et d'y penser déjà dès la première seconde. Des tanks sous nos fenêtres. Et les cris débordés depuis les balcons. Flics de merde. Militaires assassins et sociale chaque année plus grande. Ce n'est pas seulement de mobiliser, de sortir à la rue et de protestar, mais aussi de créer un compromis et conscience entre tous les compagnons qui participent. Personne n'y croyait, parce que personne ne s'y attendait. Ça a commencé, comme toujours, au Chili, par les pingouins, le lycée, de 14 à 18 ans, la cheville ouvrière de la conscience politique et du mouvement social. Un jour, quelqu'un, quelqu a sauté un tourniquet de métro, puis les stations occupées et soudain un vendredi, jamais on ne se mobilise un vendredi au Chili le métro coupé des caravanes de personnes envahissent Santiago des milliers qui entreprennent un chemin de 2, 3, 4 heures pour rentrer du travail la ville lentement se paralyse s'enflamme ça commence sans un mot d'ordre ça commence comme un week-end et on reste dans les rues et ça brûle, et ça casse, et ça chante, et ça danse. Avec Marie et Isma, on partage la rue et les nuits. Le combat au corps à corps, sous les canons à eau. Et les fêtes contraintes chez les unes ou les autres en attendant la levée du couvre-feu. Jamais ce pays ne dort à présent. C'est qu'il s'est réveillé. Cela parle aussi de la France. Maritza, Est-ce que tu peux commencer par ce que tu me disais plus tôt au sujet de l'état actuel des inégalités au Chili parmi les indices publiés par la Banque mondiale le Chili est un des dix pays les plus inégalitaires au monde nous nous plaçons au même niveau que le Rwanda le paradoxe est que notre pays est aussi rentré dans le club très select des nations les plus riches du monde l'OCDE et ça c'est quelque chose de complètement inexplicable contradictoire que nous puissions être une des nations les plus riches du monde et un des pays les plus inégalitaires où se trouve cet argent Je crois que cette inégalité abyssale est un des plus grands problèmes qui existent au Chili actuellement. Cela tient par exemple aux impôts, puisque les classes moyennes et ouvrières, les gens les plus pauvres, paient plus d'impôts que les entreprises et les gens les plus riches en termes de pourcentage. Jusqu'à l'unité populaire, le Chili a connu un moment d'avancée des droits sociaux, un moment d'établissement de toute la vie que nous nous retrouvons aujourd'hui à réclamer. Ça fait donc 50 ans que nous vivons dans un état d'abus systématique. C'est de là qu'est partie la mobilisation, avec une force qui a surpris l'immense majorité des Chiliens et des Chiliennes, parce que très rapidement, les revendications ne tenaient plus au prix du transport urbain, mais bien aux inégalités et à la privatisation extrême de tous les services du pays. Oui, et attention, ce mouvement ne sort pas que des derniers jours. Il s'enflamme euh, avec le Mochilazo de 2006, pour se calmer pendant un temps, puis ressurgir en 2011 pour des conflits écologiques autour de la privatisation de l'eau dans la région d'Aysen. La suite directe de ce mouvement a été la révolution étudiante des pingouins, en 2011 toujours, une explosion du mécontentement social qui amène des dirigeants étudiants à s'unir en un mouvement, qui est le Frente Amplio, une coalition politique de centre-gauche modérée, qui a fini par oublier ses racines. Alors le mécontentement tient à notre actualité, mais... En vérité, il est porté par les mêmes mouvements qui ont explosé de loin en loin depuis plus de dix ans. Vous pouvez me parler de l'eau, de l'éducation, de la retraite dans ce pays, qui sont les revendications principales du mouvement. Toutes ces choses ne relèvent que de la dignité basique, Enfin, ce sont des droits fondamentaux. L'éducation, la santé, l'eau. Au Chili, nous disons que nous sommes en dictature depuis la dictature. Parce que sa politique, en vérité, n'a jamais cessé, parce que nous vivons encore selon la constitution écrite à cette époque par Jaime Guzman, idéologue du néolibéralisme et de son implantation au Chili. C'est lui qui a écrit les règles, mais par la suite, les gouvernements de la concertation, tous les gouvernements de cette période pseudo-démocratique, n'ont fait que poursuivre et approfondir cette politique. Le président Eduardo Frei, en 1998, a divisé le droit d'accès à l'eau et l'a privatisé. Puis Ricardo Lagos, supposément le premier président socialiste depuis Allende, offre la dette universitaire aux banques. Ce faisant, il endette les étudiants et étudiantes pour des périodes de 20 ou 30 ans. Tout ça au privé, tout ça pour son éducation. Puis le premier gouvernement Piñera poursuit la privatisation des zones de pêche et offre la mer à sept grandes familles. Le système des retraites a été instauré par le frère du président Piñera, José Piñera, dans les années 80. C'est-à-dire en pleine dictature. Parfaitement. Et il s'agit curieusement d'un système de retraite qui n'inclut pas celle des militaires et des forces de police, qui bénéficie d'un autre système, celui-ci digne. La vieillesse au Chili aujourd'hui, c'est vivre en étant déjà mort. Notre pays connaît les plus forts taux de suicide dans le Troisième âge, parce que les gens vieillissent et se rendent compte qu'ils vont mourir, pauvres et malades. Alors non, les gens ne veulent pas vivre plus vieux. On parle d'un si réveil du Chili, d'un peuple endormi depuis des décennies qui soudain se réveille et se soulève. Tu viens pourtant de me dire que ce mouvement était annoncé par des tresseaux depuis plus de dix ans. La passivité du peuple chilien, est-ce que c'était aussi un projet politique construit Oui, un projet qui s'est installé justement pendant la dictature. D'une part, au moyen de politiques répressives, installant dans le pays euh, une doctrine du choc qui a été enseignée aux généraux latino-américains dans l'école des Amériques aux états unis D'autre part, en installant dans, la, dans les quartiers la division, en parvenant à ce que les gens se méfient de leurs voisins et voisines, au lieu de se regrouper, en désintégrant ce tissu social qui permettait la solidarité, en favorisant par exemple la diffusion dans les périphéries de la cocaïne du pauvre, la pasta base, pour éteindre les esprits d'une jeunesse très politisée. La pasta basse a été injectée précisément dans les périphéries qui présentaient la coordination politique la plus forte. Et procédant ainsi, ils ont détruit ce niveau de coordination qui permettait de forger des nœuds au sein de la population, qui en a conduit beaucoup à remercier l'État pour une apparente normalité du cours des choses et à conformer une soumission très brutale qui amenait les gens à bénir les miettes et l'absence de militaires dans les rues. Maintenant, on voit qu'ici, il a suffi d'une petite pichenette pour que les militaires descendent à nouveau dans les rues pour exercer la répression, comme pendant la dictature. Et ce, par-dessus tout, dans les périphéries pauvres et les autres régions du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majeure partie de l'information qui parvient à l'étranger provient de Santiago et du centre de la capitale, mais que les choses sont plus violentes encore dans les autres régions. Un sentiment d'impunité régit la classe politique, les forces armées et de la police D'autant plus quand on prend conscience de l'extrême collusion de la classe politique au Chili et de sa continuité avec la dictature. Tu as parlé de José Piñera, économiste important de Pinochet et frère du président actuel, mais c'est aussi le cas de cousin du président actuel, le ministre de l'Intérieur, Andrés Chadwick, et de bien d'autres. Et qu'en est-il de la constitution On parle beaucoup d'assemblées constituante, de la nécessité de sortir d'une constitution rédigée en 1980 par Pinochet pour se maintenir au pouvoir. Après une semaine de mobilisation, on commence à voir s'articuler dans tous les quartiers la vie en communauté ce que la dictature était justement parvenue à anéantir d'un coup net. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens étaient chez eux, enfermés, bien tranquilles, sortaient travailler. Mais maintenant, les gens commencent à se retrouver sur les places. Les quartiers s'articulent pour discuter des thèmes qui sont urgents. Ce sont des consultations citoyennes, des, des conversations citoyennes qui ne sont organisées par personne. Dans l'assemblée d'hier, à Nunoa, on disait qu'on viendrait à la prochaine assemblée avec des listes écrites, des changements constitutionnels urgents, que nous pourrions rédiger ensuite commune par commun. On commence aussi à entendre dans ces assemblées qu'en fin de compte, nous pensons tous la même chose. C'est très beau, parce qu'il n'est plus question que tu apportes, toi, individuellement, ta proposition personnelle, parce que nous sommes déjà tous d'accord, indépendamment du bord politique. Hier soir, on discutait du fait qu'aujourd'hui encore, au Chili, surtout parmi les personnes les plus âgées, beaucoup de gens croient que le pays est divisé selon la logique de la guerre froide, que ça fait partie de notre culture, qu'on est soit communiste, soit de droite. Mais dans les rues, beaucoup de personnes qui marchent seraient communistes, socialistes, dans leur vie, mais aujourd'hui sortent manifester pour des droits sociaux, le droit à la vie et à la dignité, et ça n'a rien à voir avec des bourses politiques. Ce qu'on exige toutes et tous, c'est le kit basique des droits sociaux fondamentaux. C'est ce qu'il y a de particulier aussi avec cette mobilisation, qu'elle traverse toute la société chilienne, toutes les classes d'âge. On trouve des gens qui ont voté pour Piñera et qui sont aujourd'hui dans la rue, qui restent même dans la rue après le couvre-feu, exprimant leur mécontentement. Que se passe-t-il du point de vue de la répression dans la rue Lorsque ces personnes, qui sont des enfants parfois très jeunes, des personnes parfois très âgées, sortent manifester. La répression est très grave parce qu'au fond, les forces armées, principalement l'armée de terre dans ce cas-là, sont préparées pour une seule chose, et c'est la guerre. L'armée de terre est instruite pour combattre dans le cadre d'une guerre. Elle n'est pas formée pour protéger le peuple, ni pour garantir l'ordre d'une manifestation sociale. Ils n'ont pas ces instructions. Ce ne sont pas des gardes de sécurité. Ce sont des personnes entraînées pour tuer. Et ce sont ces personnes qui gardent l'entrée des métros aujourd'hui, qui protègent cette propriété avec la mitraillette à la main. Et bien sûr, les manifestations comme celle de mercredi sur la place Italia, qui sont ultra-méga-massives, sont pleines d'enfants, de personnes âgées, et nous nous confrontons tous et toutes ensemble aux très fortes lacrymogènes au camion canon à eau, une eau qui, au Chili, est mélangée à d'autres produits agressifs pour la peau et les yeux, au flashball, aux balles perdues. Nous entendons tirer dans les rues. Et toutes et tous, toutes les familles, nous nous confrontons à ça. La célèbre famille chilienne, ce mot que tout le monde a sur les lèvres, particulièrement le gouvernement, cette famille chilienne qui veut revenir à la normale, cette normale qui veut dire que nous redevenions un peuple soumis, silencieux. Mais ça ne va pas se produire. C'est le danger pour eux dans toute cette histoire. Nous n'allons pas retourner, nous enfermer dans nos maisons. On parle de violence extrême, un nombre croissant de morts ces derniers jours, des cas de torture jusque dans le métro même de la Plaza Italia, qui sert de centre de détention des manifestants pour la police. L'état d'exception ici au Chili devrait relever de la responsabilité du président, mais dans ce cas précis, le transfert de cette responsabilité a été effectué de manière très illégale au chef des opérations militaires. Comment peut-on sortir de cet état d'exception quand l'état d'exception qui a cours dans les rues n'est même pas l'état d'exception constitutionnel. Comment sort-on d'une telle situation d'impunité pour les forces de l'ordre Comment fait-on parvenir tout cela devant le Congrès Comme tu le dis très bien, il y a et eu de nombreux et cas de torture exercées sur des hommes, des femmes, des enfants, de garçons et filles, torturés mais aussi violés. Oui. L'Institut National des Droits de l'Humain est déjà au courant de toutes ces affaires. Le grand problème est que quand on fait acte de cela, quand on recueille par exemple les nombreuses vidéos des policiers établissant des montages provoquant délibérément des incendies ou des pillages dans les métros et les supermarchés, ces preuves sont produites devant le ministre de l'Intérieur, et celui-ci réfute toute responsabilité politique personnelle. C'est là qu'on voit comment opère l'impunité dont tu parles. C'est une impunité très dangereuse parce qu'elle déborde le cadre légal et que ça la rend difficile à contrecarrer. Et attention, un couvre-feu normal ne donne pas licence aux militaires de tirer sur les gens. Le processus d'un couvre-feu suppose qu'une personne qui ne le respecte pas est susceptible d'être arrêtée, pas assassinée pas torturé. Simplement arrêté et il est relâché au terme du couvre-feu. Sauf que ce qu'on voit en ce moment, c'est des gens qui se font arrêter puis relâchés dans les rues à 2h du matin en plein couvre-feu pour qu'elles courent le risque d'une seconde détention par une autre patrouille. Tout ce qui ne relève pas des attributions de la police est laissé par la police aux mains des militaires et ils se font la passe. Comme ça. On a aussi des cas de personnes qu'on vient chercher chez eux et chez elles. Et c'est complètement illégal. Si tu es chez toi, ils n'ont pas le droit de fracturer la porte de ta maison et c'est ce que font les militaires ici. Un père de famille est mort assassiné par l'armée dans le jardin de sa maison sur le pas de sa porte. Supposément en toute légalité du point de vue de la règle du couvre-feu. Pendant un couvre-feu, tu as le droit de faire le bruit que tu veux, de frapper sur des casseroles depuis ta fenêtre, de mettre de la musique, ce que tu veux. Tu n'as simplement pas le droit d'être dans la rue. Mais j'insiste, le processus normal d'un couvre-feu n'autorise pas les militaires à tirer sur les gens. La grande particularité de cette mobilisation, surtout par rapport à la dictature, est que nous disposons des réseaux sociaux et d'innombrables enregistrements de ce qui se passe dans les rues dans tout le pays. Si on ajoute à cela l'énorme effort de documentation et de visibilisation que conduit depuis le premier jour l'Institut National des Droits Humains, comment ce geste de tout archiver peut-il changer le cours des choses pour l'après, pour la suite de l'histoire pour le Chili et ce que cela impliquera pour les prochains gouvernements Toutes ces vidéos dont tu parles ont été le grand moyen de protection du peuple. Le pouvoir d'archiver tout cela dans son téléphone, malgré les efforts de l'État pour effacer toutes ces traces des réseaux sociaux, Beaucoup de journalistes indépendants et de travailleurs de l'audiovisuel font un grand travail de compilation de tous ces documents. La seule chose que nous espérons est qu'une fois passé le point culminant de cette manifestation, il soit possible de formuler une accusation constitutionnelle contre le président Piñera, ou à tout le moins contre le ministre de l'Intérieur, qui sont les responsables politiques de tout cela. Et en cela, ces vidéos serviront de preuve. Et jamais les organismes internationaux, qui en ce moment ont tous les yeux rivés sur le Chili, ne vont permettre que les choses ne deviennent encore plus brutales que ce qui se produit actuellement. Jamais ils ne permettront un coup d'État comme celui de 1973. Même si le processus judiciaire doit prendre un peu de temps, nous pensons malgré tout que tout cela nous permettra qu'ils ne puissent pas bénéficier pendant beaucoup plus longtemps de cet état d'impunité. Les réseaux, les yeux du monde qui nous regardent, ça ne se reproduira pas. J'ai envie de le croire. A también, a también, a también me duele Chile. La prise de son, la traduction et le doublage sont de Corentin Rostolancinet. Merci à lui, à Ismaël Ribera et à Maritza Farias. Pour le partage de leur conversation si importante et éclairante sur la situation actuelle du Chili. Le montage a été réalisé par Colline Lafontaine. Vous avez pu entendre les morceaux Choc de Anna Tiro et Ami Bien Me Duele Chile de Isma Rivera dans l'album Le Dernier Dîner des Vautours. En el por todos